0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder unsere Podcast-Reihe zum Unternehmertum, zur Agilität, zu Lernen und allen anderen verrückten Sachen innerhalb der Corona-Krise zurzeit. Ich habe mir heute den Jodok Butlock eingeladen. Er ist ein ganz lieber Freund, den ich vor, das ist schon nicht mehr wahr, zehn Jahren, oder? Vor ungefähr ja, ja. zehn Jahren bei StudiVZ kennengelernt habe, wo wir das allererste Mal gemeinsam Agilität bei äh, ja, beim StudiVZ eingeführt haben. Aber Judak, erzähl doch mal, was äh, wer du bist, wo du herkommst, was machst du jetzt bei Create Create.io create und was ist das überhaupt, Create IO?
1: Ähm, erstmal danke, äh, dass ich die Ehre habe, mit dir unseren Podcast zu machen, Boris. Äh, freut mich. Wir sind schon länger einander verbunden in der Agilität, aber auch Unternehmertum, äh, würde ich sagen. Du warst, sage ich mal, mein erster Einstieg, der formelle Einstieg in die Agilität. Vorher habe ich das einfach gemacht und es hatte keinen Namen für mich. Und ähm, ich bin Unternehmer, sage ich mal, seit äh, Lebensbeginn. Ich hab, war zwei Jahre in meinem Leben Angestellter, unter Anführungszeichen. Äh, das heißt, war bei StudiVZ auch äh, Mitglied der Geschäftsführung, aber war dort quasi von einem Unternehmen, das mich äh, eingestellt hatte, um als Führungskraft dort zu arbeiten. Aber ansonsten bin ich, äh, sage ich mal, das Leben lang, mein Leben lang Unternehmer. Ja. Bei Crate bauen wir eine hochskalierbare Datenbank, die speziell für maschinengenerierte Daten geeignet ist. Quasi um hier aus Sensordaten, aus verschiedensten anderen Daten, die in so einer Produktionsumgebung, aber auch bei Industrial Internet of Things anfallen, daraus Sinn zu machen und mit denen Wertsteigerungen im Unternehmen zu erzielen. Das ist so grob, was wir machen und ganz, ganz grob, wo ich herkomme.
0: Ja, du hast ja noch ganz viel mehr Sachen gemacht, du hast, glaube ich, Informatik studiert, gell? In Karlsruhe. Wenn
1: genau, ich, noch richtig also ich informiert bin. Ich habe angefangen äh, zuerst mit Elektronik, messen Regeltechnik, Technik heißt das. Das war in der Schweiz, ähm, Neutechnik und Buchs. Das war sehr praxisorientiert, Mikrocontroller, aber auch ähm, ja, Internet äh, hatte da das Riesenglück dass das eine Außenstelle vom CERN war. Wir hatten Professoren, die auch am CERN äh, gearbeitet hatten. Und so hatten wir, hatte ich schon sehr, sehr früh Zugang zum Internet. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und war dann auch der Grund, warum ich danach nach Karlsruhe ging, Informatik zu studieren. Weil eben auch Informatik und Internet war so eine Hochburg in Deutschland, war definitiv äh, Karlsruhe. Erst mhm. E-Mail wurde von dort versandt, ähm, RFCs und verschiedene Dinge wurden dort verfasst. Das war so mein Einstieg in die Informatikerkarriere. Habe dann dort meine Promotion ähm, abgebrochen, habe drei Jahre oder so äh, gearbeitet und würde sagen, Fertigstellungsgrad bei 85 Prozent oder so, habe ich dann gesagt: Nee, also. Akademische Karriere interessiert mich nicht und äh, ob du einen Doktor hast oder nicht, ist eigentlich so egal. Ich äh, will endlich meine, meine Firma machen und das war dann der Fall und äh, seither schlage ich mich da durch die, durch die Landen. Ja.
0: Was treibt dich denn zum Unternehmertum und immer wieder was Neues anfangen? Ich meine, Create I I.O. ist ja auch, ähm, Also mir erzählt hast damals, das ist schon fünf Jahre her mindestens, oder? Sieben. Das, oder sieben, dass du das jetzt machst. Einfach mal so ein Startup gründen. Was treibt dich dazu?
1: Für mich ist es die äh, Selbstbestimmung. Ähm, ich möchte selbstbestimmt arbeiten. Das ist so für mich einer der höchsten Motivationsfaktoren und auch für meine Persönlichkeit äh, das Wichtigste. Ich mag mir wenig sagen lassen ähm, und möchte auch das Gefühl haben oder auch nicht nur das Gefühl, sondern es auch teilweise zu tun, selber die Entscheidung zu treffen. Also dieses am Steuerhebel setzen, die Möglichkeiten zu sehen, Chancen zu sehen, diese auch nutzen zu können und äh, aus selbst, selbst motiviert das angehen zu können. Das ist so das, was mich was mich da antreibt und eigentlich auch immer angetrieben hat.
0: Und, und wie kommst du auf deine Ideen? Also meine, Wie bist du zu Create.io gekommen? Gibt es da eine kausale Kette, wo man sagt, das ist eigentlich logisch? Oder hast ja. du dich in die Ecke gesetzt und hast ja oh, ich muss jetzt ein Unternehmen gründen, was mache ich denn? Oder ich mache jetzt hier irgendwie Design Thinking, damit ich mal weiß, was man machen könnte?
1: Das sind für mich eher so artifizielle äh, Konstrukte. Ich ist für mich alles miteinander verwoben. Also das ist so ganz, ganz viele Dinge und fast alles, was ich tue und auch in meinem Leben getan hat, das, das, das ist irgendwie miteinander verwoben. Also das war bei, bei Create.io, war das schon so, dass bei StudiVZ mir klar war, dass diese Datenmengen, die da im Social Networking-Bereich entstehen, dass die ganz schwer handhabbar waren. Also diese ganzen Datenprobleme, die wir da hatten mit 16 Millionen Usern, die da Millionen von Messages geschickt haben und Fotos verschickt haben, das war mir klar, dass wenn die ganzen Dinge connected sind, dass das nochmal um Faktoren schlimmer und größer wird, die Datenmenge. Und dass dafür Technologie gebraucht wird, die das lösen kann, das war mir so ganz kristallklar. Mhm. Und das irgendwie anderen Leuten so beschreiben zu können, das hat relativ lange gedauert. Also ich habe dann häufig so Ideen in meinem Kopf, die für mich schon so sonnenklar sind, die aber von anderen Leuten schwierig gesehen werden oder wo ich mir dann schwer tue, das, das runter zu runterzubrechen. Ich vergleiche das so ein bisschen wie in der Matrix, wo es so diesen Schleier, grün mhm. flimmernden Schleier gibt und ich, 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 ich sehe dadurch. durch. Und das ist bei, bei Crate, wie wir das machen. Auch die Zusammenhänge sind ja, dass da diese Sensordaten erzeugt werden und dann werden dadurch Dashboards generiert oder dann werden Aktionen getriggert oder es muss was passieren. Und wie diese Dinge zusammenhängen, das ist so quasi, die Maschinen sind an der Matrix connected und irgendwann sind irgendwelche Displays und wie das dahinter funktioniert, da, da habe ich einen ziemlich, hatte ich äh, ziemlich klaren Bauplan vor Augen. Und wenn wir den jetzt rausziehen, sieben Jahre später, dann ist der Bauplan eigentlich noch genau also diese ersten Slides, die wir da in mühevoller Arbeit aus dem Kopf gesaugt haben, auch mit anderen Leuten, also das so herauszuarbeiten, dass das verständlich ist, das hat auch die Gültigkeit äh, noch bis, bis heute und ähm, das ist schon etwas, was ich regelmäßig sehe, dass solche Dinge glasklar erscheinen. Das arbeitet sich raus über längere Phase und irgendwann ist der Punkt da, wo eine dieser Ideen auch fix genommen wird und festgehalten wird. Aber diese Ideen babbeln beständig hoch. Also das ist, okay. kann auch verwirrend sein, dass man manchmal glaubt, Dinge zu sehen und dann noch ein bisschen warten muss, bis sie dann wirklich äh, sich so kristallisieren und dass es nicht zu viele sind, aber das, das sprudelt eigentlich immer so
0: richtig raus. Also das kannst du gar nicht aufhalten, du hast theoretisch jetzt schon eine ganze Wand voll von neuer Ideen hängen.
1: Ja, also die Ideen, die sind, immer, die, die, die sind immer da, also auch dieses, sag ich mal, Design-Thinking, es geht bei mir ist eher so das Problem, dass ich diese Ideen Beschränken muss, dass ich mich äh, zwingen muss zu fokussieren, dass ich äh, Dinge auch länger festhalte. Das ist ja. eher, äh, eher die, eher die Challenge. Äh, ich glaube, es gibt Leute, die sind sehr gut in der Execution und auch äh, diese Ideen festzuhalten. Die haben dann vielleicht manchmal das Problem, dass dann die Ideen eher schwierig kommen oder langsamer kommen. Bei mir ist es eher andersrum.
0: Und dieses Create ist ja jetzt eine, also es ist ja, quasi eine Produktvision. Also wenn man es mal unterscheidet zwischen Produkt- und Firmenvision, ist ja create deine Idee, wie wahrscheinlich, ähm, die du auch beschreiben konntest und die ja dann Leute anscheinend dazu auch getriggert haben, mitzumachen. Aber wie mache ich denn jetzt aus dieser Produktvision, Unternehmer, ein Unternehmen? Also du bist ja den startup weg gegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann? Ja,
1: also das ist schon, ich äh, möchte das ergänzen, das ist schon auch äh, mein Vehikel, indem ich auch äh, mein Berufs mein Berufswelt lebe. Also das ist mehr, ich sag mal Lifestyle ist vielleicht das falsche Wort, aber wie man Dinge macht, wie Leute kollaborieren, das ist für mich mindestens genauso wichtig wie die wie die Produktvision. Also es ist nicht nur das Ziel, das da irgendwo am Berg ist, sondern der Weg ist das Ziel ist auch. Es ist beides. Also es ist mhm. der der Weg und das Ziel und das ist mir schon wichtig, weil ich äh, einen Großteil meiner Lebenszeit dort verbringe und das muss mir, das macht mir Freude, das ist mein, mein, mein Ausgleich, daneben habe ich Privatleben, mache ich Sport, verschiedene Dinge, aber ähm, Daher ist es nicht nur diese, diese eine Produktvision, an die ich da glaube und festhalte, sondern mindestens gleich stark auch das Zusammenleben, Zusammenarbeit mit den Leuten, das mich da, das mich da antreibt.
0: Also du hast quasi zwei Aspekte, die sind dieses wie lebt, wie lebt man im Unternehmen und dass es ein Unternehmen gibt als Organisation, ja. Und, und das Produkt, das dir das wahrscheinlich ermöglicht. Und wie hast du angefangen? Also jetzt, ich meine, jetzt habe ich die Idee. Gut, also tolle, super, hast gerade erzählt, PowerPoints, irgendwie das kommuniziert. Und dann, ich meine...
1: Dann habe ich mich äh, selber exposed aus der Komfortzone bege begeben und gesagt, ich mache das. Habe da einfach auch alte Zöpfe abgeschnitten. Habe gesagt... Also war, ich war da wieder mit meinen äh, Leuten, mit denen ich vor VZ zusammengearbeitet hatte, äh, im Dienstleistungsbereich unterwegs und war mir aber klar, ich möchte ein Produkt machen. Die Dienstleistung kann ich immer machen, also ich habe sehr, sehr lange als Dienstleister gearbeitet, aber... Um, Entschuldigung,
0: ich es gab es ja sogar eine Firma. Ne? Du hast ja, du hast, es fällt mir gerade wieder ein. Du nach Street hat es ja sogar eine Firma gegründet, die war sehr erfolgreich als, als Dienstleister. Genau. sagst Serial Entrepreneur. Und dann gibst du das, was gerade rennt, auf. Das ist ja eh verrückt. Also, wenn. Ja, es ist wahr. Deutsch ist das nicht oder Schweizerisch. Ich, ich glaube,
1: ich, ich habe waren es fünf oder sieben, äh, sieben Firmen, die ich, die ich da schon, schon gegründet hatte, wo es einige davon sogar noch gibt, die auch von anderen Leuten weitergelaufen sind. Aber ich habe mich da dann auch komplett zurückgezogen. Also ich habe da nicht noch irgendwelche Anteile behalten oder so, sondern ich habe mich wirklich gesagt, ich äh, gehe all in und ich schaffe mir auch nicht diese Rückzug, Rück, Rückzugsmöglichkeit, also diese Brücken auch abzubrechen und zu sagen, wer mag mitkommen ins neue gelobte Land und Anführungszeichen und äh, wir verbrennen die Hütten, äh, wo wir gekommen sind und gehen in ein neues Land. Das ist so diese Metapher, die, wir, die mir da gefällt. Ich glaube, ich bin mittlerweile nicht mehr ganz so so radikal. Das, das hat auch schon manchmal Spuren hinterlassen. Aber dieser Moment, auch keine Möglichkeit zu haben, sich da irgendwie in eine Komfortzone zurückzubegeben, dieses Feuer unterm Hintern, das, das, das hat, schon, hat schon geholfen und hat einige Dinge bewegt.
0: Ja, macht da deine Familie mit? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ich würde jetzt meiner Frau sagen, du pass auf, Schatz, ist ja ganz nett, nimm mal deine Boris Klugekonsultate, die rennt, Corona hin, Corona her, die müssen wir jetzt halt irgendwie über den Berg bringen, aber ja, ich höre jetzt auf. Also ganz nett. Verkaufst du vielleicht noch einigermaßen günstig, aber ich glaube, da würden, ähm, also toll fände Sie das nicht so auf die Stelle.
1: Nein, also da ist eine Frau, die grinst eh im Hintergrund, äh, weil sie zuhört, äh, ohne zu wissen, was die gestellte Frage ist, aber ähm, die ist da komplett dahinter gestanden, weil sie sagt, ich muss das tun, was ich tun will, damit ich zufrieden bin. So Normalerweise sagt man Happy Wife, Happy Life. Für mich ist eher ja Happy Husband, Happy Life. Und die da, die da voll dahinter steht. Und habe ja das Glück, dass ich in der Branche unterwegs bin, wo das Maximum, das Tiefste, was ich fallen kann, ist, dass ich einfach von null beginnen muss, dass ich irgendwie einen Job habe, dass ich irgendwo arbeiten müsste, wo ich, wo ich quasi zum Geldverdienen arbeiten würde. Also ich werde niemals in einen Bereich kommen, wo, wo ich wirklich existenzielle Ängste haben müsste. Das wäre dann zwar nicht der Job, der mich richtig vielleicht erfüllen würde, das wäre nicht die, die Möglichkeit, ja viele Dinge zu erreichen, aber ähm, es geht eigentlich, ich, ich, ja, ich sage, ich kann da nicht tiefer fallen als Null. Und das ist ja okay, wenn ich jetzt ein Tischler wäre und ich müsste mir da einen Maschinenpark für Millionen kaufen und ich wäre da mein Haus verpfändet und alles Mögliche, das wäre irgendwie noch mal was, noch, noch was anderes. Und, und so gesehen... Ähm habe ich diese, diesen Rhythmus, hatte ich eigentlich schon mein Leben lang so ein 3-Jahres-Rhythmus ein bisschen, wo ich nach so drei Jahren immer wieder mal sagen muss, ich muss jetzt wieder was Neues machen. Und das habe ich, diesen Impuls habe ich eigentlich nicht mehr so. Ähm, habe das auch, bin jetzt ein bisschen in ruhigere, Gewässer ge gekommen. Ich glaube, dass es auch äh, konstanter ist, aber wo ich herkomme und wo ich, was ich so gemacht habe, da war das schon so ein wieder, wiederkehrender, wiederkehrendes Ding, wo ich wieder mal komplett Double Rasa anfangen wollte. Ohne jetzt aber auch die, die Netzwerke und auch die Kontakte äh, wieder mitzunehmen und äh, zu schleifen. Also das ist schon sehr spannend, wie ich habe immer wieder sehr viele Wegbegleiter mit denen ich immer wieder den Weg kreuze. Auch jetzt haben wir gerade wieder Leute eingestellt bei, bei Crate, die bei VZ mal mitgearbeitet haben, die einfach sieben Jahre in der Versenkung verschwunden waren und die wieder kommen und sagen, ja, hat schon Spaß gemacht, komm, lass uns wieder was zusammen machen. Und obwohl es ganz was anderes ist, äh, hat man sich da einen Weg wieder, wieder gefunden. Um einen Bogen zurückzuspannen, also, es war echt so, dass ich mich gesagt habe, ich, ähm, ich kann, ich will nicht diese Dienstleistungsschiene machen. Ich will das probieren. Ich habe mich in ein eigenes Büro gesetzt. Ich habe da ich glaube 500 Euro Miete ge, äh, ge, gezahlt und habe mich aufs Papier gesetzt und habe gesagt, so ich will das machen. Und es ist so diese Blockade, die man da beim Schreiben teilweise hat. Da sitzt man dann mal zwei Tage vor dem Wink, schmeißt alles wieder weg, im Kopf arbeitet es ohne Ende und irgendwie, irgendwann geht der Knoten auf mhm. und man, man, hat, man hat diesen roten Faden. Und den haben wir dann auch äh, Investoren gezeigt, äh, haben auch damit, hab damit auch versucht, so Jungunternehmerförderung und Innovations Gelder zu kriegen. Die haben aber gesagt, nein, das ist überhaupt nicht innovativ. <lacht> uh, ich glaube, die haben es nicht verstanden, was wir machen wollten. Jedenfalls habe ich dort überall Ablehnung gekriegt. Und das war schon hart, weil so das Ersparte ging so langsam zur Neige. Und Leute einzustellen, war auch nicht wirklich, wirklich möglich. Also ich habe dann neben, nebenbei auch als Consulting-mäßig äh, gearbeitet äh, in, in, dem, in dem Bereich. Haben dann aber, und da habe ich eben auch einen Freund Christian wieder enger kennengelernt, haben da auch einen Businessplan entsprechend aufgestellt. Und waren dann in der Lage, in Kopenhagen bei Investoren, beim Nikolai, der bei Sandstone Capital gearbeitet hat, zu sagen: Ja, okay, Jungs, äh, ich bin dabei. Ich glaube, dass da daraus was wird. Und gemeinsam mit dem Gill äh, in London bei DFJ haben wir da 900.000 Euro, also eine Million Dollar ungefähr aufgestellt und hatten da zumindest mal Sprit im Tank, um jetzt einen ersten Prototyp zu bauen. Und das war echt ein richtig geiler. Richtig geiles Gefühl, äh, zu sagen, endlich Benzin im Tank wieder und äh, jetzt, kann man, jetzt kann man loslegen.
0: Und, und wie lange hat diese Phase gedauert? Also von dem Moment, wo du da mit deinem, äh, deinem Zwei-Blatt Papier in deinem angemieteten leeren Büro gesessen hast und bis zu dem zu diesem ersten Nachfüllen oder auch. Das ist
1: so. Da, äh, da leide ich auch an so einer subjektiven Wahrnehmungsverschiebung, zum Glück. Äh, das war dann eigentlich ganz ein kurzer äh, Moment im Nachhinein betrachtet. Also ich, ich habe da zum Glück die Gabe, dass im Nachhinein mir immer schön äh, die Vergangenheit auszumalen. Ich glaube, das war ziemlich lange, war ziemlich mühsam, ist aber... Ähm, nicht mehr wirklich ähm, diese Mühsal und diese Dauer ist nicht so hängen geblieben. Also ich weiß es ehrlich gar nicht. Es waren vielleicht, realistisch waren es vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei, vier Monate oder so. Äh, gefühlt war es ein kurzer, kurzer Augenblick.
0: Ja, im Nachhinein, klar. Ja, ja. Aber so drei, vier Monate ist jetzt, klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Also ehrlich gesagt, ich, wenn, ich, ich da gibt's müsste nachschauen.
1: Menschen, ja. Ich weiß es wirklich nicht. Also, das ist jetzt so gefühlte Wahrnehmung.
0: Ja, ist okay. Macht ja nichts. Ist super. Ja. Und, und wie geht es dann weiter? Also, jetzt hast du das Geld und dann hast du Leute eingestellt? Oder wie, wie geht es dann weiter? Und wie, wie wird aus diesem, diesem Flämmchen, ähm, das, weil das interessiert das mich wirklich noch, wie wird aus diesem Flämmchen. Ähm, äh, dazu sitzen, vielleicht jetzt auch zwei oder drei Leute zu haben, dann die Organisation, die du heute hast, ihr ist ja, glaube ich, was wir mir das letzte erzählt, glaube ich, 30, 40, nee, mehr.
1: 50, 50 sind wir jetzt, ja.
0: ja und du willst ja dann nächstes Jahr auch nochmal äh, verdoppeln oder so. Ja. Ähm, also, wie gelingt das dann? Also, also was, das ist wo, wo ist der Unterschied dann zwischen dem Super-Startup quasi und jetzt eine Organisation zu haben?
1: Das ist die, die, also die Magic passiert immer so von einer Person auf zwei, drei Personen, dann sage ich mal, ist wieder ziemlich easy auf sechs, sieben, 15, so, also das, das sind immer so magische Grenzen, die man irgendwie durch, durchschreiten muss und äh, ich kann sehr viel selber, aber ich kann auch Ganz viel Zeug nicht. Ich brauche immer irgendjemanden, der mir, der mir hilft. Ich bin da echt furchtbar unselbstständig und ähm, frage dann Leute um Gefallen, gebe den Leuten aber auch wieder, hilft denen auch wieder aus. Und so war es auch da, dass wir am Anfang eben mit meinen alten Kumpels, mit denen ich die Dienstleistungsfirma hatte, dass wir da Leute hatten, denen hat schon getaugt, was wir machen. Und so hatten wir Leute, die waren am Anfang 50% auf äh, meiner Payroll, 50% auf der anderen Payroll. Wir haben uns auch noch geeinigt mit äh, Firmenanteilen, die dann gegebenenfalls getauscht wurden gegen nicht barablöse Oder jedenfalls habe ich es mir irgendwie zusammengeschnurrt und äh, ge zusammengekratzt, dass dass wir da was, dass wir da was hingekriegt haben und dann auch die ersten Leute quasi die da die da mit, mitgegangen sind, die auch schon das Vertrauen hatten, dass sie gemeinsam mit mir oder in meinem Umfeld, dass da was äh, etwas passieren wird, das Spaß macht, dass es irgendwo irgendwo weiterkommt. Und ich finde diese definition von unternehmertum von von harvard finde ich da ebenso passend die sagen uh, relentless pursuit of opportunities regardless resources control also die beständige beständige versuchen möglichkeiten zu nutzen völlig unabhängig davon welche ressourcen man zur verfügung hat und und, und das ist das was was das ausmacht das, das ist eigentlich, Irrelevant, wie viele Mitarbeiter man hat oder findet man diese Ressourcen, sondern es geht darum, um diese Chance, die man sieht und die man einfach versucht zu nutzen. Das ist wie, man geht irgendwo hin, man glaubt, man muss es erreichen, hat damit zu tun, ich bin zu spät am Flughafen, das geht closed, ich muss noch irgendwie irgendwo vorbei dann finde ich irgendwie eine Möglichkeit, wie ich an der Schlange vorbeikomme, wie ich vielleicht am Ticketcounter doch noch irgendwie einen Zugang kriege und ich schaff's noch das und das und und das ist ja. so immer, das ist so eine beständige Einstellung im Leben. Wenn andere Leute schon glauben, der Zug ist abgefahren, der ist noch nicht abgefahren und dieses nicht aufzugeben und E egal, ob ich theoretisch diesen Zug nicht mehr erwischen würde, äh, ich versuche es, weil ich, ich fange an zu rennen und dann vielleicht, ah, da kommt noch jemand, der mich im Auto ein Stück mitnimmt und dann ist vielleicht der Zug noch zu spät oder keine Ahnung, was passiert. Ja. Also das, das, ist so, das ist das, was das, glaube ich, glaub ich, ausmacht und so ging es auch zu Beginn. Ähm ich habe da nicht irgendwie einen Businessplan gemacht und gesagt, diese Leute muss ich jetzt einstellen und eine Jobanzeige, sondern ich habe es einfach irgendwie probiert, da mitzureißen, die Leute zu, auch äh, zu motivieren und vielleicht noch den einen oder anderen Gefallen einzulösen und einfach irgendwo weiter gestolpert in die Richtung, die da, die da mir sinnvoll erschien.
0: Ich finde das schön, wie du das sagst, das, dieses, dieses Stolpern, so ging es mir ja auch. Ja. Ich aber, Also wenn ich heute darüber nachdenke, was damals alles gelungen ist, wo du denkst, wirst würdest du nie anfangen. Also du kennst gar nicht auf die Idee, das einfach zu machen und baust halt eine Company und gehst zum Steuerberater und irgendeiner erzählt dir auch, wie man das macht, obwohl du gar keine Ahnung hast. Also wenn ich mir vorstelle, das hätte man auf der Uni alles lernen müssen, wäre ich wahrscheinlich nie losgegangen.
1: Nein, ja, also, das, das ist so. Ja. Aber es sind auch viele Projekte. Also ich denke mir, das ist auch, wo, warum wir da schon ein bisschen seelenverwandte sind weil man sieht die Möglichkeit und man versucht, die zu nutzen. Also ich erinnere mich gut, als wir da gemeinsam bei, bei StudioVZ standen und sagen, wir machen so eine Big Bang Implementierung. Ja. Wir wussten nicht, wie das ging, aber wir nee. wussten, es gibt da eine riesen Opportunity und wir wussten, es wird dabei was rauskommen, dass das funktionieren wird. Und ob wir da jetzt fünf Scrum Coaches brauchen oder überhaupt haben, ob wir da die Product Owner finden, ob wir, ob wir da, da, da loslegen, das haben wir uns nicht gefragt, sondern wir haben einfach gesehen die Opportunity und wir haben beschlossen, wir machen uns auf den Weg und dieses Auf-den-Weg-Machen, das ist das, worauf es
0: ankommt. Echt genauso. Jetzt ähm, seid ihr schon mehr als 50, hat sich was verändert in dem, in dem, in dem Spirit nach sieben Jahren?
1: ja, ähm, wir werden jetzt die erste ähm, Reshape Re oder Resharpening von unserem ganzen Vertikanon machen. Und das ist auch eines der ersten Dokumente, wo wir, ich habe nachgeschaut, das ist jetzt glaube ich sechs Jahre alt, da, als wir uns wirklich drei Tage eingeschlossen haben und unsere Brand Pillars und unsere Grundwerte der Firma aufgestellt haben. Und die waren bis jetzt gültig. Die haben sich auch nicht verrückt. Aber jetzt sehen wir, dass wir jetzt schon mehr, ich würde es Customer-Centric, Sales-Driven, dass, da, dass wir da jetzt in die nächste Phase kommen. Also ich komme jetzt in Neuland. Ich war in dieser Höhe, ähm, noch nicht, äh, habe ich dann noch nicht selber hochgearbeitet, also diese Grenze, sagen wir mal, bei, bei StudioVZ habe ich schon reingeschnuppert, auch mehr als reingeschnuppert, da habe ich die Hände mir sehr, die haben wir sehr weit hochkrempeln müssen, das waren wir 300, 300 äh, Leute, äh, davon 80 in meinem Bereich, mein Engineering ungefähr und jetzt gehen wir auch in diese Bereich also ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn wir dort sind, wie wir dort hinkommen und wie wir auch unsere Kultur drehen müssen, das ist jetzt schon so die Challenge. Wir sind nach wie vor ein sehr engineering-driven, technologieverliebtes Unternehmen, müssen aber jetzt diese mehr konzentrierte, mehr salesorientierte äh, Teil der Organisation aufbauen und dazukommen. Das ist jetzt eine ziemliche Challenge, die da vor mir steht.
0: Du kennst ja, ähm, du kennst dich ja in der agilen Szene und diesem ganzen vor allem fall, vor die auch in Silicon Valley ziemlich viel rumgelaufen bist und auch noch tust, ähm, ja auch sehr aus, was da so an Lean Startup, äh, Venture Capitalists, dieser ganzen, das ist ja für, für mich ist das eine Szene. Also für mich ist das irgendwie eine ganz besondere Szene und dann Kai Kawasaki, äh, äh, How to Start oder, oder ne, also diese ja. ganzen Geschichten. Was hältst du von diesen ganzen Mod Modellen, anderen Leuten beizubringen, wie man jetzt ein Unternehmen gründet? Oder wie man überhaupt anfängt. Kannst du damit was anfangen?
1: Nein, äh, also ich verfolge es. Ich, ver, ich, ich glaube, dass dieser ganze Hype dem gut tut. Also dieses, ah, dass, dass da Leute motiviert werden, Unternehmer zu werden, dass, dass dem ein Schrecken genommen wird. Und da sieht man ja auch, was in der Szene in Silicon Valley passiert, dass da einfach sehr viel mehr Unternehmen entstehen. Das ist etwas, was uns, glaube ich, sehr, sehr gut tut und was auch da Früchte trägt. Aber es ist nicht jeder Unternehmer. Das ist eine ziemlich binäre Entscheidung. Es gibt Leute, die lieber mitarbeiten und es gibt Leute, die lieber Entrepreneur sind. Das ist nichts würde ich jetzt nicht wertend bezeichnen, dass das eine besser oder, oder schlechter ist. Aber es gibt da schon gewisse Wesenszüge, die man einfach haben muss, die man, die, man nicht, die man nicht unbedingt lernen kann. Also logisch, ich will nicht sagen, das ist angeboren, sondern das hat schon mit verschiedensten Prägungen und Dingen zu tun. Aber einfach aus jemand, der kein Unternehmer ist, einen Unternehmer zu machen, das, das geht nicht so einfach. Manche Dinge sage ich mal, mh, das ist echt, echt eine spannende Frage. Also ich habe mir die, die Frage noch ganz wenig gestellt, weil ich jedem, der, Tipp, der mich nach Tipps fragt, äh, auch vielleicht ein Entrepreneur-Lehrgang irgendwo ist, sage ich, Fang einfach an. Der Rest ergibt sich und da gibt es Möglichkeiten, schneller oder einfacher zu lernen und solche Materialien zu nutzen ist super. Also wenn man so ein Lean Canvas sieht oder sowas, ja, da stehen die Fragen drin, die man sich stellen muss. Aber wenn ich mich irgendwo hinstragle und irgendwo hinstolpere, dann kann ich mich mir diesen Dingen bedienen. Also bei mir ist immer so, dieses Vorangehen ist das Erste und dann nehme ich Ressourcen dazu. Und das ist auch das, was ich bei uns bei den besten Mitarbeitern sehe. Die sind autodidakt dorthin gekommen, wo sie waren. Die haben zwar schon gewisse Dinge mit auf den Weg gegeben, sei das analytisches Denken, sei das Kommunikationskills, äh, seien das verschiedene Dinge, aber wie sie das anwenden und wie sie sich da navigieren in diesem permanenten Innovationszyklus, das ist muss jeder selber machen und das ist, das ist glaube ich, das, das Wichtigste, dass man das, dass man das drauf hat.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde, die auch diese ganze Literatur, die da entstanden ist, ist ja eigentlich eine Forschungsarbeit gewesen. Ne? Also was machen Entrepreneurs? Und das hat man dann aufgeschrieben. Und jetzt glaubt man, dass was Entrepreneurs gemacht haben, aus der Forschung heraus könnte man als Schablone nehmen und jedem beibringen. Ich glaube ja. glaub, es ist ähnlich wie du. Jemand, der dafür ein Talent hat, dem hilft das vielleicht ein paar Klippen zu im Schiffen. Da muss ja nicht in jedes Messer hineinlaufen. Genau. Aber die, die, damit, die dafür kein Talent haben. Die verzweifeln auch an den normalen Fragen. Ja. Also ich, ich erlebe es bei uns auch im Unternehmen, wenn ich unsere Produkte unterfrage, ja, dann komm doch mal raus. Was hast du für eine Idee? Und dann kommt, ja, weiß ich noch nicht, muss ich mal die andere, Also da denke ich mir, hm, ist schwierig. Also, wie man den Content, den es dann auch noch braucht, also den Inhalt des, der Leidenschaft, den, den, der muss in einem liegen, glaube ich.
1: Also, was ich da sehr, sehr spannend fand, sind so Case-Based Learning-Sachen. Also, wo es Szenarien gibt, die aus dem richtigen Leben kommen. Also, ich habe das bei diesem, in der Harvard Business School auch so einen Lehrgang gemacht, Entrepreneur vertieft ähm, oder also Launching New Ventures hieß diese, ist diese Aktion. Mhm. Das muss ich vielleicht noch erwähnen. Genau, bevor ich mein neues Unternehmen gestartet habe, habe ich das gemacht. Also, das war so quasi das erste, was ich da getan habe. Ähm, habe da auch war auch eine Stange Geld, was das, was das gekostet hat. Aber das war Teil von, 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 von der Phase, mich da zu orientieren und auch zu sagen, wie gehe ich das an. Und was wir dort gemacht haben, waren echte Cases. Da ging es um, um eine Firma, die hat was erfunden. Dann hat äh, Steve Jobs zufällig angerufen und wollte von denen was kaufen. Und dann hört diese Geschichte auf und dann wird gefragt, was würdest du in dieser Situation machen? Und dann setzt du dich drei, vier Stunden hin und überlegst dir das und machst Szenarien und dann geht dieses Spiel wieder ein Stück, äh, Stück weiter, wird wieder mehr aufgelöst, dann kommt die nächste Fragestellung. Und ähm, du entscheidest für dich selber, was du tun möchtest. Du liest die Bilanzen, du hast verschiedenste Materialien zur Verfügung und am Schluss dieser ganzen, dieses ganzen Exercise kommt dann auch die Person selber in den Classroom, die in der Situation waren. Also der CEO dieses Unternehmens, der dann diese wichtige Entscheidung treffen musste, sie vielleicht richtig getroffen hat, sie vielleicht falsch getroffen hat, der löst dann auf. Und dieses sich mit dem Kopf in, total in diese Lage rein zu versetzen und dann zu überlegen, wie man entscheiden muss und dann auch entsprechende Materialien dazu zu ziehen, das war für mich persönlich eine extrem äh, wertvolle, wertvolle Möglichkeit, da solche Dinge zu lernen. Und auch die Angst zu nehmen, dass jeder mit Wasser kocht, weil das ist ganz brutal, dass jeder ganz normal mit Wasser kocht. Da gibt es keine Secret irgendwas. Da kann man hingehen, egal was für eine Firma im Silicon Valley das ist, die kochen alle nur mit Wasser.
0: Alle. Ja, ja, ja ich glaube, das, das ist tatsächlich, das ist auch mir wieder aufgefallen, als ich vor drei Monaten da war und ein bisschen was gesehen ja. habe. Es ist ein Riesenhype und wahnsinnig pompös und was sind nicht alles toll und wie sie nicht alle sind. Und wir haben uns damals Self-Driving Cars angeschaut und wir waren in Stanford und du denkst okay, machen wir von diesem Nimbus, machen wir mal, mach mal Lack ein bisschen ab und dann siehst du, okay, die arbeiten halt wahnsinnig. Die, die sind extrem motiviert diese Dinge zu machen und sie machen es halt einfach, nicht also und sie
1: verpacken verpacken es auch gut also das ja. ist schon die Verpackung ist dann schon, schon gut also ich denke mir dass auch bei den Jungs von Basecamp zum Beispiel äh, diese Bücher die sie da rausbringen äh, äh, Rework und Shape Up und anders das ist schon diese bold American Way Dinge zu schreiben die eigentlich viele ganz logisch sind aber diese Verpackung, da wird schon ein Drittel des Aufwands in die Verpackung gesteckt. Ähm, ja.
0: ja, Glaube ich auch. Wenn Ich meine, wenn jemand so ein Unternehmer wie dich vor sich hat und will jetzt dann doch anfangen und du hast schon ganz viele Tipps genannt, aber was ist deiner Meinung nach noch das eine oder andere, was du jemandem beraten würdest, der anfangen möchte? Wie, was, was sollte der tun? Sich nicht hm. verzetteln wahrscheinlich, das habe ich schon gelernt gerade bei dir, also auf eine Idee fokussieren.
1: Neben, also neben dem Anfangen, ich glaube, das Anfangen ist das ja. absolut, absolut Wichtigste. Ich glaube auch, eine gewisse eigene Linie zu haben, also nicht nur auf jedes Fähnchen im Wind zu sagen, jemand sagt dir so oder so, also eine Unbeirrbarkeit, eine gewisse Zeit lang zu haben, aber nicht eine Sturheit. Also Sturheit funktioniert äh, nicht gut, also schon, aber eine gewisse, gewisse Linie muss man, muss man beibehalten. Auch wenn, wenn Stolpersteine kommen, wenn rundum alle sagen, nein, äh, so nicht oder so nichts, da hat sich es manchmal schon als gut bewiesen in der Long Run, dass man auf seiner eigenen Meinung vertraut hat und sein Bauchgefühl Zugehört hat und das so und das ist so, und das so gemacht hat. Also, das ist schon, das ist, das ist, glaube ich, wichtig. Und das andere sind die Wegstreiter. Also, ohne die ganzen Leute um mich rundum, no, no chance. Und das Vertrauen entgegenzubringen und auch die Leute entscheiden zu lassen oder auch die diese selbstorganisierte Art, so ein Unternehmen zu, zu führen, das ist, das ist essentiell, vor allem auch, wenn man größer wachsen möchte. Dass die Leute wirklich die Entscheidungen treffen, dass sie die Verantwortung dafür haben und dass man da auch dahinter steht. Das ist speziell dann, wenn es mal mehr als drei Leute sind, wenn es dann mal 15 Leute sind, wenn es mal 25 Leute sind, ist das wirklich essentiell, dass man ein Team hat von Leuten, auf die man sich verlasst und auch ruhig mal zu früh drauf verlässt. Also man wird immer wieder burnt, da passieren wieder Dinge, die negativ sind, aber üblicherweise zahlt sich das zurück und das zahlt sich auch schon am Anfang an zurück, wenn man hier andere Leute empowert.
0: Du hast es gerade erwähnt, man wird ab und zu auch mal, man verbrennt sich manchmal die Finger dabei. Wie gehst du denn damit um?
1: Ja, also ich bin nicht nachtragend zum, zum Glück. Ich habe mir die, Firmen, die Finger schon... Teilweise äh, heftig, ver heftig verbrannt, üblicherweise äh, weniger häufig verbrannt als schon, schon verbrannt. Ich glaube, man sollte dieselben selben Fehler nicht mehr als dreimal machen. Zweimal einen selben Fehler zu machen, das ist irgendwie schon okay, aber ähm, ich habe da manche Fehler einfach schon mehr als zweimal, zweimal gemacht. Speziell auch ähm, neigt man dazu, teilweise Leute zu heiren, die einem, einem ähnlich sind. Man braucht aber auch komplementäre äh, Charaktere. Also, das ist etwas, was ich schon auch darauf achte, äh, mehr auf Diversity zu heiren. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Vielleicht auch ein Tipp zu sagen, nicht, nicht Leute zu suchen, die gleich sind, sondern Leute sind, die verschieden sind, die andere Dinge ab, äh, abdecken und dem auch bewusst, äh, bewussten Raum schaffen. Also dass wir diese anders denkenden Leute haben und auch diese anders aufgestellten Leute zu haben, das finde ich für ein wachsendes organisches System extrem wichtig. Also der Harald Katzmeier ist ein, Professor, ein österreichischer Professor, der diese Ecology, Ecologies of Innovation so ein bisschen forscht, der sagt, es muss da ja auch die Zerstörer geben in der Organisation, es muss auch die Kümmerer geben, es muss auch die Herrscher geben, es muss die, den Clown geben, es muss den Wirt geben, es muss den Weisen geben, es muss, es muss verschiedenste Persönlichkeiten geben, wie so die Tiere im Wald, die sich ergänzen und die da für diesen Umtrieb sorgen. Das ist auch etwas, was ich, was ich glaube, was da, was da, was da sehr wichtig ist und da ja, da, da habe ich mir auch schon die Finger verbrannt, aber, ähm, ähm, aber der Outcome und die nachhaltige Entwicklung, die spricht dafür. Und das ist doch das, wo ich dann schlussendlich dann doch recht bekomme, weil der Gesamterfolg schon besser ist. Und ich glaube, diese Fehlschläge, und auch dieses sich Finger verbrennen muss dabei sein, weil wenn man sich nicht die Finger verbrennt, dann fährt man nicht am Limit, dann ist man nicht äh, schnell genug, dann kocht man nicht heiß genug, sage ich mal.
0: Ja, dann gibt es einen alten Spruch, wenn der wenn Rennwagen irgendwie nicht ständig droht auszubrechen, fährst du nicht schnell genug. So ungefähr. Ja. Judok, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Vielen Dank für deine, für deine Zeit. Und ich freue mich drauf, dass wir uns vielleicht in einem halben Jahr oder sowas nochmal treffen, weil ich würde mich schrecklich gerne nochmal mit dir über, über deine etwas größere Organisation und wie du Agilität umsetzt unterhalten. Ähm, aber für heute ist, glaube ich, äh, super gewesen. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, Servus nach ähm, nach Dornbirn. Lass es dir gut gehen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und es gibt noch ganz viel zu erzählen. Danke, Boris. Bis denn. Bis denn.